0: Nós acabamos de assistir dois trailers. O primeiro conta a história, baseada em fatos reais, de um garoto que resolveu seguir o um chamado de um médico, de ser um médico durante a Segunda Guerra Mundial. E que através desse chamado, para que através desse chamado ele pudesse ajudar pessoas a fazerem o caminho de volta para casa, enquanto ele mesmo tentava. Trilhar esse caminho. No segundo trailer, conta uma história real também, baseada em fatos reais, de um menino que cresceu longe de casa, que cresceu longe das pessoas que um dia foram importantes para ele, cresceu longe das suas origens, até que chegou o um momento em que ele decidiu fazer uma jornada. Ele decidiu fazer uma jornada de volta para casa. A partir da história contada por esses dois filmes, e pelos trailers que a gente viu aqui, eu quero começar a reflexão de hoje fazendo algumas perguntas a vocês, que é: O que que essas histórias, assim como a gente também já nos perguntou, o que que essas histórias têm a ver com as nossas próprias histórias? E o que que essas histórias têm em comum com homens e mulheres da Bíblia? Com homens e mulheres de fé que trouxeram e deixaram exemplos para serem seguidos na nossa própria caminhada e na nossa própria jornada de fé e eu queria, para começar, ler com você abrir a Bíblia no livro de Hebreus queria que você abrisse no capítulo 11 essa passagem e esse capítulo é bem conhecido eu vou ler alguns versículos e vou pular a outros ah, para a gente poder fazer uma leitura mais dinâmica e eu vou começar pelo versículo 8 quando eu for saltar alguns versículos eu, eu vou falando versículo 8 do capítulo 11 do livro de Hebreus pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança Embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, como, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 13. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra Os que assim falam mostram que eles estão buscando uma pátria Se estivessem pensando naquela de onde saíram Teriam oportunidade de voltar Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor Isso é, uma pátria celestial Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles Pois preparou-lhes uma cidade Agora versículo 24 pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Versículo 32 que mais direi. Não tenho tempo para falar de Gideão, Barak, Sansão, Jepté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados aflitos e maltratados o mundo não era digno deles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e brumas um estudioso antropólogo americano chamado Joseph Campbell ele foi envolvido por essas histórias pelas histórias desses heróis histórias como que nós acabamos de ler de Moisés de Abraão e do próprio Jesus. Histórias que marcam, que marcam, de alguma forma, as nossas vidas. E Campo percebeu que essas histórias, e todas as grandes histórias, dos grandes heróis, assim como os heróis da fé, que estão descritos aqui nesse capítulo 11 de Hebreus, as histórias dos grandes heróis, não somente dos heróis da Bíblia, mas também dos grandes heróis, das histórias que são contadas desde que somos crianças, das histórias em quadrinhos, dos super-heróis que nós estamos acostumados a, a, a ouvir as histórias e assistir os filmes. Essas histórias, em todos os séculos, e sob as diferentes formas e aparências, todas elas seguem o mesmo ciclo básico, elas têm o mesmo uma linha, uma espinha dorsal em comum, aqui ele chamou de a jornada do herói. E esse termo, a jornada do herói, apareceu pela primeira vez num livro em que Campbell escreveu, chamado O Herói de Mil Faces. É, neste livro, Campbell ele identificou em que em todas as histórias, sejam histórias de mitos, sejam as histórias de grandes heróis conhecidos e dos grandes clássicos todos eles tinham em comum em suas histórias variantes de um mesmo padrão de herói semelhante ao que também já foi chamado de monomito essa descoberta ela tem influenciado muito o cinema já que nós estamos falando e nos preparando para falar um pouco a respeito de como a gente pode aprender e explorar verdades profundas através das histórias contadas, de filmes que são, que vêm para o cinema e que a gente vai para o cinema assistir, é. é pertinente a gente uh, saber que essa, essa história e essa jornada, ela influenciou e tem influenciado até hoje bastante tanto a filosofia quanto a literatura, mas também as artes e o próprio cinema, como falei. Um roteirista executivo de Hollywood chamado Christoph Vogler ele usou as teorias de Campbell as teorias da jornada do herói para criar uma estrutura para os estúdios da Disney uma estrutura de roteiro para criar a maior parte dos filmes da Disney que foram feitos desde 1889 até agora. Esse trabalho de Vogler ele foi usado também depois para como base para um livro que ele escreveu chamado A Jornada do Escritor. Tanto o trabalho de Vogler quanto a teoria de Campbell da Jornada do Herói foi adotado em diversos filmes que a gente conhece, talvez seja alguns dos filmes preferidos de alguns de nós aqui, como, por exemplo, na trilogia Matrix. George Lucas também utilizou, Inclusive, George Lucas foi amigo pessoal de Joseph Campbell e ele norteou toda a produção da saga Star Wars em torno do, do conceito da jornada do herói. Outros filmes bastante conhecidos como O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Thor, Rei Arthur, Avatar, todos eles seguiram o mesmo padrão, padrão do ciclo da jornada do herói. E ao se referir a esse conceito, a essa observação na realidade que Campbell fez, que ao analisar essas histórias, ao analisar histórias de heróis da Bíblia, ao analisar histórias dos mitos clássicos, dos super-heróis ah, da nossa era, ele percebeu e notou que havia esse padrão recorrente ou havia pontos em comum em todas essas histórias e ele usou através disso um conceito que também já tinha se desenvolvido uh, em sua teoria pelo psicólogo Carl Jung. E ele usou o conceito de arquétipo para explicar, tentar explicar um pouco o porquê que isso acontecia. E Carl Jung acreditava que os arquétipos eles eram, eles residiam no interior do inconsciente coletivo das pessoas. E alguns dos exemplos desses arquétipos são justamente o arquétipo do herói, o arquétipo do anti-herói, ou seja, do vilão, o arquétipo do mentor, do explorador, do guardião. Cada um desses arquétipos tem uma personalidade ou tem traços psicológicos que residem no interior daqueles que demonstram ou que refletem a característica desse arquétipo. E o herói é aquele que, segundo a teoria de arquétipo do Jung, o herói é aquele que, pela sua personalidade, ele se sacrifica pelo bem coletivo. Também é identificado como aquele que é o guerreiro, que é o vencedor, ou que, inclusive, é o salvador. Nesse sentido, é interessante a gente ah, também saber e notar que Joseph Campbell é, usou a história de grandes líderes da Bíblia, líderes espirituais, do próprio Jesus, para desenvolver e para usar essa teoria em torno do, da jornada do herói. Talvez não por acaso, essa passagem bíblica que a gente acabou de ler, ela relata a jornada de muitos homens e até de mulheres da Bíblia que foram exemplos de fé durante a sua jornada na Terra, durante a peregrinação de fé e a caminhada com Deus que eles tiveram. Inclusive, esse capítulo todo do livro de Hebreus, ele recebeu um título que foi o título do Hall dos Heróis da Fé. Então, de certa forma, é é reconhecido realmente que esses homens e essas mulheres, eles são heróis. Eles são heróis que deixaram exemplo de suas vidas e de suas jornadas, para que a gente pudesse aprender e amadurecer. Então, para a nossa reflexão de hoje, o que eu quero abordar com vocês é essencialmente dois pontos. Primeiro, eu quero ver rapidamente com vocês quais são as características universais e os estágios da jornada do herói quais são as etapas, quais são os estágios dessa jornada se é uma jornada que segundo Campbell ela se repete ela é algo que tem em comum com praticamente todas as histórias dos grandes heróis e das pessoas que têm histórias que nos marcam quais são os estágios e as etapas dessa jornada e como a jornada do herói se assemelha à nossa própria jornada como esse conceito pode nos ajudar a entender e explorar da melhor forma cada momento e cada fase que nós vivemos na nossa própria jornada nas nossas vidas e na nossa caminhada de fé e eu queria passar rapidamente uh, tem um, uma gravura que visualmente a uh, mostra o que segundo Campbell desenvolveu seriam 12 estágios possíveis da jornada do herói. E ali você pode ver que essa jornada ela é dividida subdividida em três atos, né? Que seria o primeiro, a partida ou a separação. O segundo seria o estágio da iniciação, e o terceiro do retorno. E enquanto esse, esse gráfico vai ficar aí, eu vou passar rapidamente aqui sobre explicando cada um desses estágios e, que, e o que, que significa cada uma dessas etapas para vocês. Mas para que isso se torne algo mais dinâmico e que isso faça sentido para você, eu queria propor para você um exercício aqui, eu não queria só chegar aqui e falar e descrever exatamente ponto a ponto o que, que significa uh, e quais são as características de cada estágio dessa jornada. Eu queria propor para vo você que, enquanto eu descrevo cada ponto, cada estágio dessa jornada, você analisasse e refletisse se, nesta sequência de etapas, você consegue se enxergar em um estágio da vida da sua própria jornada que você já viveu ou inclusive uma que você possa identificar entre esses, esses, 12, esses 12 estágios que você esteja vivendo agora nesse momento então a jornada do herói ela começa pelo estágio 1 no mundo comum esse é o primeiro estágio da jornada é o ambiente normal antes da jornada começar é aquela é aquele estado de espírito e de consciência limitada em que você não vê muita e não enxerga com plena consciência a problemática do mundo as coisas que estão no seu entorno e você também não enxerga ou não tem plena consciência nem mesmo de quem você é então, esse é o estado inicial, é o primeiro, é antes, inclusive, de iniciar essa jornada. O segundo estágio é o chamado aventura. É onde um desafio se apresenta diante de nós. Nós somos desafiados, nós somos chamados para fora, para um lugar fora do comum, para um lugar distante de onde nós talvez estamos acostumados ou talvez em uma circunstância ou uma situação que nós não estamos habituados. É um chamado a sair da zona de conforto. Nesse estágio, ele começa. nós começamos a ter momento um de consciência, momento um de consciência da problemática, das coisas que ocorrem ao nosso redor, das necessidades do mundo e das fraquezas do nosso próprio eu. O terceiro estágio é o estágio da recusa a esse chamado. Nesse estágio, é o estágio em que recusamos ou nos delongamos, demoramos a aceitar o desafio e o chamado que nos é proposto. E nós sabemos que, quando lemos a Bíblia, e nós temos vários exemplos, várias histórias de pessoas que estão na Bíblia que inicialmente recusaram ou se demoraram em aceitar o chamado de Deus. Isso é perfeitamente visto em muitas histórias bíblicas. E esse é um estágio que está, vamos dizer, descrito e catalogado também na jornada do herói. ao um momento em que nos deparamos com aquele chamado e nos sentimos impotentes. Nós nos deparamos, nos deparamos com um desafio que se apresenta diante de nós e a gente desacredita de nós mesmos. Não acreditamos que somos capazes de seguir em frente e de chegar até aquele destino que nos é proposto. Nós nos sentimos incapazes, geralmente porque temos medo daquilo que parece estar no caminho ao longo daquela jornada. Mesmo que ao final da jornada, a gente entenda que nós iremos encontrar ou conquistar algo que a gente quer. Mas, muitas vezes, a gente tem medo daquilo que a gente mais quer. Porque a gente sabe que muitas coisas que nós queremos, ela vai exigir de nós muito sacrifício. Muitas coisas que a gente deseja e sonha. Ela vai nos desafiar e nos confrontar de formas que nós tememos fracassar e tememos não conseguir superar os obstáculos para chegar até onde nós queremos e chegar a conquistar aquilo que sonhamos. A fase seguinte da jornada é possivelmente o um encontro com um mentor. O um encontro com alguém que lhe ajuda ou o um encontro de uma ajuda que vem do sobrenatural. O herói se encontra com aquele que vai ser o seu mentor e aquele que lhe convence talvez a aceitar o chamado. Esse encontro, ele é crucial e determinante em nossas vidas. Se você já passou por momentos em que você teve que enfrentar desafios e teve que decidir aceitar algum chamado difícil, é bem provável que Deus tenha colocado pessoas perto de você, mentores, amigos, pessoas que iriam lhe aconselhar e, principalmente, iriam lhe da força, de fortalecer no seu espírito, para que você pudesse decidir aceitar esse chamado, para que você pudesse decidir trilhar essa jornada. E esse mentor, e essa ajuda que você recebe, que pode vir do alto, que pode ser um amigo, que pode ser o próprio Espírito Santo falando com você ele vai nos dar não somente conselhos, mas eles vão nos dar apoio e eles vão, inclusive, nos ajudar e nos apoiar a iniciar essa jornada. O próximo estágio é o cruzamento do limiar. O herói abandona o mundo comum, ou seja, nós decidimos caminhar em direção àquilo que nós estamos sonhando ou aquilo que a jornada tem, tem nos proposto e nós decidimos sair desse mundo comum que nós estávamos lá no estágio 1. E nós entramos em um outro mundo, fora da nossa zona de conforto, um mundo inseguro, um mundo desconhecido, que pode ser apenas uma circunstância que a gente não está acostumado a lidar. Pode ser uma circunstância ou uma situação em que a gente tenha que abrir mão de alguma coisa na qual a gente coloca a nossa segurança hoje. Seja qual for este mundo, este lugar é um lugar de insegurança e de incerteza. Nesse lugar é onde nós somos testados, é onde os primeiros testes e onde comprometimento com a mudança ela acontece é nesse estágio que a gente decidiu seguir o chamado, decidiu seguir a jornada que está proposta diante de nós e nesse estágio a gente é o estágio que você dá o um passo em direção a outra vida, a outro mundo e com isso você dá um passo em direção à transformação porque toda toda mudança de circunstância, de situação e de geografia vai fazer com que você se transforme. De alguma forma vai lhe transformar. É certo que a gente a nossa tendência natural é a gente sempre buscar permanecer num status permanente e fazer apenas alguns, algumas, alguns passos, tomar alguns passos e fazer alguns uh, movimentos controlados. Mas, quando a gente atende ao chamado da jornada do herói, a gente sabe que a gente tem que dar um passo que vai muito além daquilo que a gente sabe que está sob o nosso controle. A gente sabe que a gente vai... Sai fora dos limites onde a gente acredita ser seguro e onde a gente acredita que tem como controlar a situação. E aí você mergulha na fase 6, no estágio 6 da jornada, que é o estágio de testes, das provações e do encontros e de encontros também. Encontros com inimigos, encontros com aliados. Aqui nessa fase e nesse estágio nós somos testados até fisicamente, emocionalmente, também espiritualmente. Nós adquirimos aqui uma confiança e é crucial que nesse momento a gente tenha encontro também com pessoas que serão nossas aliadas. Nós encontramos talvez novamente com um mentor ou com aquele que foi o que nos ajudou a iniciar a nossa jornada e nesse momento a gente encontra força e se prepara ganha confiança para as fases seguintes essa é a primeira mudança que ocorre é quando você começa a enfrentar os primeiros desafios da sua jornada nós temos o próximo passo que é a aproximação da caverna Nesse momento, o herói ele já tem tido êxito em, algumas, em alguns testes, mas ele tem passado por provações. E a sucessão dessas provações que ele tem passado tem minado a segurança e a confiança que ele tem nele mesmo e no próprio chamado. É nesse momento que você vai duvidar do seu chamado. É nesse momento que você vai começar, eu diria até que seria o princípio das dores. Quando você começa a ser testado e provado de uma forma que pode causar, inclusive, uma dor física. Você é levado à exaustão física, emocional e espiritual. E isso faz você se questionar, faz você duvidar se realmente aquilo... É um chamado para a sua vida. Ou se você começa novamente a desacreditar do seu chamado, que você é capaz de seguir em frente, que você vai conseguir chegar ao final da sua jornada. Assim como isso e esses sentimentos de dúvida vieram no início, quando você se deparou com a sua jornada, durante a sua jornada... Não se engane, vão ter momentos que você vai duvidar se você está no caminho certo, se você realmente foi designado para fazer o que você está fazendo. E algumas vezes eu me questionava justamente por... Quando eu passava por momentos em que eu me sentia assim e eu duvidei muitas vezes de alguns chamados porque a situação se tornou difícil, porque a aprovação chegou e eu me senti incapaz de superar com minhas próprias forças aqueles obstáculos. Eu me questionei se o sentimento que eu estava vivendo, experimentando, ele legitimava realmente a minha jornada. Eu sentia como se aquilo fosse algo que tirasse completamente a legitimidade do caminho, do chamado e da jornada que eu tinha escolhido para a minha vida mas o ciclo da jornada do herói ele vem nos dizer que isso é uma fase, isso é um estágio que todos nós vamos passar que todos nós vamos chegar o momento como Elias em que nós vamos duvidar apesar de tudo que já aconteceu de todos os milagres de tudo que Deus já mostrou e do poder que ele manifestou na sua vida, através da sua vida vai ter momentos da sua jornada que você vai duvidar desse chamado que você vai procurar uma caverna para se esconder assim como Elias fez você vai querer se isolar você vai querer o escuro e o isolamento daquela caverna e você vai, inclusive, desejar a morte talvez não a morte física mas você vai desejar, talvez a morte dos seus sonhos você vai desejar a morte dos planos que você tem e do próprio chamado que você sabe que é o chamado que Deus lhe deu para a sua vida essa é uma fase inevitável da jornada do herói. É uma fase inevitável da jornada de todo aquele que decide enfrentar os seus próprios medos, enfrentar as suas fraquezas, as suas limitações e seguir em direção a um propósito, a um objetivo que está à frente depois de muitos obstáculos. O próximo estágio é o estágio de provação profunda, Ou seja, por isso que eu falei que é o princípio das dores. E, talvez, analisando aqui, você tem, talvez, quatro etapas que são praticamente de sofrimento e provação durante essa jornada. É onde você vai ser jogado de um lado para o outro, onde as circunstâncias vão mudar e aquilo que você pensou que já estava... Derrotado aqueles inimigos que podem ser internos, seus inimigos internos, o seu pecado, que podem ser circunstâncias que você está tentando enfrentar e derrotar e você não está conseguindo. Essas etapas, essas provações, e elas, elas nos jogam contra o chão, contra a parede, e por diversas fases dessa jornada, nós vamos passar por crises. Para só então nós chegarmos à etapa, ao estágio da recompensa. É o estágio onde nós nos sobrepomos aos nossos medos, às nossas fraquezas. É o estágio onde a gente sente que realizou aquilo pelo qual a gente foi chamado, aquilo que a gente se sentiu Chamado a realizar. E nós somos recompensados por chegar até onde nós tínhamos desejado, até onde nós tínhamos sonhado chegar. A próxima fase é a estrada de volta. Porque o final da nossa jornada não é quando a gente conquista... Algo, ou a gente chega a um determinado lugar, ou a gente consegue derrotar ou enfrentar algo que estávamos lutando contra. Essa não, esse não é o final da jornada. Esse não é o final da jornada do herói. Esse não é o final da nossa jornada. A jornada do herói ela é cíclica. e ela se repete inúmeras vezes. E ao longo da vida do herói, assim como ao longo da vida das pessoas que têm histórias para contar, que seguiram sua jornada e que decidiram enfrentar os seus medos, essas histórias elas se repetem na vida dessas pessoas. Essa jornada é cíclica enquanto temos vida ela se repete e quando a gente chega a esse estágio em que a gente alcançou algum objetivo ou a gente talvez tenha alcançado o objetivo da jornada ou do chamado que a gente acreditou que era o chamado para nossas vidas nós voltamos muitas vezes até o um lugar de onde nós saímos aquele lugar comum aquele lugar onde nós vivíamos com a consciência bastante limitada imerso em nossos próprios, nossas próprias limitações e fraquezas nós retornamos a esse lugar agora como um novo homem como uma nova mulher nós retornamos para de fato tentar de alguma forma transformar aquele ambiente e aquele lugar do qual a gente saiu do qual a gente saiu dali em direção à transformação e essa transformação ela muitas vezes vem na fase que é chamada de ressurreição é quando justamente o herói volta sem sem não antes também recusar fazer esse retorno. Mas o herói volta e enfrenta uma renovação de mentalidade, enfrenta uma renovação de vida. A última fase do herói da jornada do herói é o retorno, é a volta para casa, e que ele usa tudo que aprendeu, tudo que ele conquistou na sua jornada, para ajudar todos no mundo comum da qual ele saiu. E esse também é um retorno a uma nova jornada. Então esses são os 12 os 12 estágios da jornada do herói. E eu não sei se você conseguiu fazer esse exercício de tentar imaginar e se colocar em qual momento, em qual fase da sua vida e da sua própria jornada você se encontra agora ou você rememorou aí, trouxe de novo à memória momentos da sua vida em que você conseguiu identificar que eram fases que estão aqui descritas nessa jornada você percebe você percebeu talvez quando você estava fazendo esse exercício que havia algo de familiar nesses estágios e é notável perceber que depois que Campbell fez esse, esse estudo e que ele notou que havia algo em comum na história, né? na, 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 linha, na espinha dorsal da história de todos os heróis, de todos os mitos e de todos os grandes uh, personagens e pessoas que trilharam histórias fantásticas, inclusive é, homens e mulheres da Bíblia é notável que esse ciclo não se verifica e não se aplica somente a essas histórias magníficas, extraordinárias é incrível notar a familiaridade com que essa jornada tem com a minha e com a sua vida de certa forma nesse processo se essa é a jornada do herói de certa forma somos todos heróis Todos estamos passando pelo mesmo processo. Independ... Não necessariamente você tenha passado por todas essas fases e todas essas etapas, e não necessariamente nessa mesma ordem, mas o é impressionante é notar que a minha vida e a sua vida, todos nós, passamos por momentos assim. Nós passamos por jornadas em que nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto a sair do lugar comum a ir para um lugar onde vamos crescer vamos crescer a nossa fé vamos crescer como pessoa um lugar onde a gente vai sair dos limites daquilo que a gente considera seguro daquilo que a gente se agarra e acha que é o que nos dá segurança mas aqueles que decidem fazer essa, essa jornada eles vão enfrentar resistência. Eles vão enfrentar muitas provações e vão passar por muitos testes. E não se engane. Isso, não, isso pode até lhe desanimar. Isso pode, de alguma forma, fazer com que você duvide que buscar, de que ir para esse lugar fora do comum de que sair da sua zona de conforto não é o que você deveria ter feito. As dificuldades e as provações da vida vão tentar lhe convencer de que você não deveria ter saído do lugar onde você está agora. Elas vão tentar falar bem baixinho no seu ouvido para você manter, se manter onde você está vai mostrar, talvez, a perspectiva adiante dos obstáculos que você vai, vai ter que enfrentar, das dificuldades. Mas, não se engane, qualquer transformação verdadeira e, na realidade, qualquer feito, todos os atos verdadeiramente transformadores são representados por alguma espécie de jornada. Elas só ocorrem quando você, de alguma forma, decide passar por esse processo de transformação, de elevação da sua, do seu próprio eu, da pessoa que você é, do seu espírito, da sua fé. Todos os atos verdadeiramente transformadores são, de alguma forma, representados por jornadas desse tipo jornadas onde a gente decide enfrentar os nossos piores medos a gente decide enfrentar, inclusive momentos de derrota a gente decide enfrentar momentos em que fracassamos a gente decide enfrentar a rejeição e até eventualmente a morte eu sei que talvez essa Perspectiva esteja mais dentro das histórias fantásticas e extraordinárias que a gente assiste nos filmes, no cinema. Mas, muitas vezes, nós somos chamados para morrer, para poder, de fato, sermos transformados. Jesus veio nos mostrar que, para poder ascender as alturas, é preciso descer ao mais profundo abismo, a verdadeira grandeza a verdadeira, o verdadeiro caráter do herói e se de fato nós decidimos passar por esse processo por essa jornada do herói a verdadeira grandeza e a verdadeira, o verdadeiro caráter que nós somos forjar nas nossas vidas ela vai vir através da disposição que a gente tem o que a gente pode ter de vencer a si mesmo. Esse é o maior inimigo. Essa é a maior batalha que você vai travar na sua jornada. Esse é o processo de você se transformar em um herói. Um herói da sua própria vida. Vencer suas próprias limitações, vencer suas dúvidas, os seus medos e obedecer, talvez, a voz do seu mestre a voz do seu mentor, do Espírito Santo, que está falando para você, tentando lhe convencer a você seguir esse chamado, a você trilhar essa jornada, a mesma jornada que o próprio Jesus trilhou. Para finalizar, essa jornada, a jornada que o próprio Jesus também trilhou, foi uma jornada de morrer para o mundo. Uma jornada de enfrentar suas próprias limitações, de aceitar se tornar fraco, aceitar sua própria vulnerabilidade. Jesus, mesmo sendo Deus, ele decidiu e ele aceitou se tornar um humano, com toda a fragilidade, com toda a vulnerabilidade e com toda a finitude da vida que um humano teria. Jesus é o nosso maior exemplo. A jornada de Jesus aqui na Terra é a maior jornada que alguém já realizou na história. E esse herói, esse Jesus... E o exemplo que Ele deixou deve ser o exemplo que a gente deve seguir na jornada da nossa própria vida, na nossa jornada e na nossa caminhada de fé. Devemos, temos que decidir morrer para a nossa própria natureza. Temos que decidir enfrentar as nossas limitações físicas, emocionais e espirituais, para então renascer. Nós precisamos todos nascer de novo. E depois desse novo nascimento, nós precisamos fazer o retorno. Nós precisamos fazer o retorno ao nosso meio na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Aqui também, dentro da igreja, você precisa retornar ao seu próximo. Uma das maiores características do herói e da sua jornada é que ele retorna, é que ele se volta para o seu próximo. A vida renovada que você vai conquistar através da jornada que Deus concedeu a você. Ela vai fazer com que outros homens e outras mulheres se sintam inspirados também a trilhar a sua própria jornada, a enfrentar os seus próprios medos, a decidir ir atrás daquilo que Ele sabe que está o chamando a voz de Deus, a voz do seu Mestre, a voz do seu Pai. Jesus é o nosso herói, Ele está aqui hoje, falando para você, dizendo, sai, sai desse lugar, assim como aconteceu com Abraão. Muitas vezes Ele não vai dizer exatamente Lugar que Ele quer que você chegue. Ou onde essa jornada vai dar. Mas Ele quer que você confie. Confie que a jornada que Ele tem para você. É a jornada que vai lhe transformar. Que vai lhe renovar. Que vai lhe transformar no novo homem. E não só isso. Vai fazer com que você seja uma pessoa que também é inspiração para outros trilharem essa mesma jornada, esse mesmo caminho. Por isso nós precisamos de fato atender o chamado a essa aventura. A jornada espiritual de todo discípulo de Cristo é voltar a florescer no mundo em que nós vivemos, nos transformando na pessoa que Ele quer que a gente seja. Pai, obrigado, Senhor, por porque Tu se importaste em nos dar um chamado para as nossas vidas, Senhor. Porque muitas vezes os nossos objetivos tão tolos, Pai, tão fúteis, não nos levam realmente, Pai, para nenhum lugar em que nós podemos ser transformados um lugar onde nós podemos ser renovados, onde nós podemos nascer de novo, Pai. Muitas vezes os caminhos que a gente escolhe para a nossa vida são caminhos que vão destruir a nossa própria vida. Por isso hoje, Pai, nós te pedimos, Pai, nos dá a capacidade, Senhor, de escutar o teu chamado para as nossas vidas, nos dá condições no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito, de vencer os nossos próprios medos, as nossas dúvidas e dizer eu aceito, eu aceito o teu chamado, Senhor. Mesmo que eu saiba que provações vão surgir no caminho, mesmo que eu não tenha certeza do que eu vou encontrar pela frente, mesmo que eu tenha que abandonar e renunciar daquilo, das coisas que eu me sinto que me dão segurança, Senhor. Eu sei que o bem mais valioso que eu tenho e a minha maior segurança está em Ti, Senhor. Deus, nós queremos atender o chamado da jornada de Cristo, o nosso herói nas nossas vidas.